Ah, bien attaché, je ne peux plus me sauver. <rire> si vous voulez bien tourner avec moi dans euh, l'évangile de Luc au chapitre 18, on va y trouver notre texte pour cet après-midi. Lorsque je vous visitais, euh, il y a quelques semaines ou quelques mois de cela maintenant, on a mentionné à quelques reprises cette parabole qui est là dans les premiers versets du chapitre 18, la parabole de la veuve et du juge inique comme étant un enseignement sur la persévérance de la prière. Alors ça va être notre thème aujourd'hui parce que j'ai pensé que ce serait bien qu'on puisse l'approfondir un petit peu plus ensemble. On va aller chercher mes notes de peur de m'égarer. Vous aurez remarqué que le frère Christian, tout à l'heure, nous a fait la lecture des versets qui précèdent immédiatement cette parabole-là, donc des, le chapitre 17, du verset 22 jusqu'à la fin. Et vous aurez remarqué, bien sûr, que c'est un passage où Jésus annonce son prochain retour, mais que préalablement, à son retour, il va y avoir des temps qui vont être terribles sur la terre. Et le psaume 55, que Christian nous a lu, est très bien expliqué aussi. D'ailleurs, Christian, tu devrais, je ne sais pas où il est là, mais il devrait imprimer ça, il devrait garder ça, puis éventuellement, avec toutes les convocations qu'il nous explique comme ça, il y aura un beau commentaire sur les psaumes. <rire> il parle comme un livre, ce frère. Euh, on a vu David dans ce psaume-là qui, 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 justement, souffrait. Mais malgré la souffrance et l'angoisse qu'il habitait, il restait ferme dans la foi et dans la prière. Ça va être notre thème aussi aujourd'hui. Euh, ça va être notre thème parce que, si on regarde de la, la parabole que Jésus donne immédiatement après le chapitre 17, et qu'on regarde le dernier verset, le verset 8, où Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Encore une fois, à ce moment-là, il parle de son retour. Alors, la parabole est comme encapsulée dans ce, cet événement, la parousie du Seigneur, son retour. Et tous les, les événements, bien sûr, qui vont entourer son retour sur la terre. Alors, dans le chapitre 17... En guise d'introduction, Jésus, justement, parle de son retour. Il dit qu'il va les quitter après avoir beaucoup souffert. Bien sûr, on reconnaît les souffrances de la croix qui s'en viennent pour lui dans les chapitres qui suivent de cet évangile. Et le jour va venir, comme il dit, où ils vont souhaiter le voir présent avec eux. Parce que les jours vont venir où ils vont être euh, terribles. As-tu... dira si ça fonctionne pas. Alors oui, c'est ça, les temps vont être vraiment éprouvants euh, pour les disciples. Et quand on dit disciples, on pense bien sûr à nous et ceux qui vont être sur la terre, les croyants qui seront sur la terre 
au moment, euh, dans les années probablement qui vont précéder le retour de Jésus. Et on va souhaiter à, à, à ce que Jésus revienne, qu'il soit avec nous pour nous fortifier. Euh, mais il va y avoir un délai là. Donc une période de jugement. Et ce jugement-là va être terrible, on a lu, hein? comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Lot, beaucoup de personnes vont périr tellement ça va être terrible ces temps-là. Au chapitre 21 de notre évangile, Jésus reprend son enseignement sur ces mêmes événements qui vont avoir lieu dans l'histoire. Et au verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors Jésus, connaissant ses disciples et nous connaissant nous, d'avance, n'a pas de difficulté à s'imaginer que devant toutes ces choses terribles qui vont arriver, où il y a plusieurs personnes qui vont perdre la vie, il va y avoir des guerres, des bris de guerre, des cataclysmes, toutes sortes de choses. Et on va y revenir tout à l'heure en regardant euh, la version de Matthieu sur ces événements-là. Ben, Jésus n'a pas de peine à s'imaginer que ses disciples risquent d'être découragés. Il voudrait qu'ils soient là mais il y a un délai. Il tarde. Il n'est pas là. Il risque d'être aussi dans beaucoup de tourments et d'angoisse face à ces événements terribles-là. Alors, il leur donne cette parabole pour les encourager à persévérer dans la prière et leur dire que, malgré tout ça, Dieu va être patient avec eux et Dieu va finalement les délivrer. Alors, on va lire le texte maintenant et on va ensuite le décortiquer en quatre rubriques. La première sera le juge, personnage important de, de, de la parabole. Ensuite, la veuve, autre personnage important. Ensuite, l'audience entre le juge et la veuve et finalement, la leçon à en tirer. Quatre étapes. Lisons le texte. Matthieu 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, 
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Première partie, donc, le personnage du juge. Premièrement, vous savez, les paraboles, c'est une illustration tirée de la vie courante pour enseigner une vérité théologique, une vérité biblique. Et il y a un principe euh, en herméneutique ou dans l'interprétation des paraboles qui dit que euh, il faut se concentrer surtout sur les thèmes majeurs de la parabole pour l'appliquer à la vérité qu'on veut enseigner. Et ne pas s'attarder à tous les détails, parce que ce n'est jamais tous les détails de la parabole qui s'appliquent à la vérité. Alors ici, on a un exemple frappant de ça, parce que le juge n'est définitivement pas une représentation de Dieu. <rire> on nous dit qu'il ne craint pas Dieu, et on nous dit qu'il n'a pas d'égard pour les hommes. Du moins, c'est comme ça que c'est traduit. On va y revenir tantôt. Un homme, donc, qui n'a pas d'égard pour les deux commandements les plus importants. Aimer Dieu de tout son cœur, il ne craint pas Dieu. Aimer son prochain comme soi-même, il n'a pas d'égard pour les hommes. Alors, définitivement, ce n'est pas quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose sur notre Dieu. Alors, premier point dans la rubrique du juge, le juge ne représente pas notre Dieu. Deuxièmement, il ne craint pas Dieu. Chantal et moi, on a un fils, notre premier-né, qui va, ça ne nous rajeunit pas, qui va avoir cette année 44 ans. Et ce fils-là, il a fait des études en musique. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il a fait euh, des euh, études en musique en interprétation guitare classique, un bac, ensuite une maîtrise. Il a fait des études ensuite dans musicologie, une maîtrise et quelques années en doctorat. Malheureusement, il n'a pas eu l'adrénaline pour finir. <rire> il d'ailleurs réalisait que c'était peut-être pas tout à fait son domaine dans lequel il voulait vraiment consacrer sa vie, mais quand même. En tant que parent, nous, on l'a suivi dans tout ça et on en a appris pas mal sur les compositeurs et sur la musique dédiée à la guitare classique. Et il y a un auteur, fameux compositeur, je devrais dire, pour la guitare classique, qui était euh, guitariste lui-même, qui a composé une pièce à la fin de sa vie, qu'il a intitulée en espagnol, parce que c'est un sud-américain, « Una limosna », je ne sais pas si vous parlez espagnol, moi je ne parle pas, mais je suis capable de vous dire au moins le titre, Una limosna por el amor de Dios. Vous reconnaissez un petit peu. Une, une limosna, c'est une offrande. Une offrande pour l'amour de Dieu. Alors, les musicologues nous racontent que, justement, à la fin de sa vie, comme ça, il est en train de donner une, une leçon de guitare classique et euh, il y a un mendiant qui s'introduit chez lui, qui tend la main et qui lui demande l'aumône. Ça l'a inspiré pour écrire cette, cette, cette musique-là, qui est absolument fantastique. Si vous tombez là-dessus, là, écoutez ça, vous allez devenir des adeptes de la guitare classique, je suis certain. C'est une, une pièce qui met en évidence le, le trémolo, les notes qui sont percutées, là, qui déferlent l'une après l'autre, qui jouent la mélodie. 
Et c'est une pièce qui commence en, en mi mineur, parce que ça veut exprimer la souffrance de celui qui est là, qui est mendiant, qui demande hein, une pièce de monnaie, quelque chose à manger. Il souffre dans son corps, il a faim, il est dénudé et sans ressources. Mais la pièce à la fin tourne tout d'un coup en mi majeur. Et là, ça exprime la joie. Le mendiant, on devine, a reçu quelque chose. Il est satisfait, il est heureux. La pièce termine en majeur. Alors, une sollicitation de la part du mendiant pour la mort de Dieu, pour l'amour de Dieu, ça a fonctionné. La personne, possiblement par crainte de Dieu, si on applique la formule qui a été euh, utilisée par le mendiant, a finalement donné, fait du bien à la personne. Mais notre juge ne craint pas Dieu. C'est l'inverse. Si quelqu'un euh, arrivait devant lui et lui demandait « Est-ce que tu ne ferais pas du bien à cette pauvre veuve qui te sollicite jour après jour pour l'amour de Dieu? » Pas de réaction. Il n'y a rien à faire de Dieu. Il ne craint pas. Alors, le juge ne représente pas Dieu. Il n'a aucune crainte pour lui. Troisièmement, il n'a d'égard pour personne. C'est traduit comme ça dans nos Bibles. Mais le terme qui est là, « entripo » en grec, traduit par avoir de l'égard ou respecter, peut être aussi traduit par éprouver de la honte. Et bien entendu, on sait que, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, notre ami Kenneth Bailey, qui est l'auteur qui nous fait voir le Nouveau Testament avec les yeux d'un moyen oriental, m'a aidé, m'a guidé dans la compréhension de cette parabole-là aussi. Il nous explique que ce terme-là aussi, justement, euh, peut se traduire par éprouver de la honte. Et bien sûr, euh, le Nouveau Testament est écrit et est adressé euh, aux premiers lecteurs qui sont des moyens orientaux, connaissent très bien leurs mœurs et coutumes. Et euh, la notion de honte et honneur est très forte. chez les moyens orientaux. De telle sorte qu'un père de famille, par exemple, qui voudrait reprendre son enfant, ne va pas lui dire euh, « Fiston, c'est mal ce que tu fais là. » Il va lui dire « C'est honteux. Tu devrais avoir honte. Euh, » La critique la plus sévère au Moyen-Orient qu'on pourrait donner à un individu adulte ce qu'elle lui dire, tu n'éprouves pas de honte, jamais toi. Il n'y a pas moyen de t'humilier. Ça devient quelqu'un qui peut euh, faire tout ce qu'il veut. Peu importe ce que ça cause comme conséquence envers ceux qui l'entourent, il n'y a pas de honte. Il fait ce qu'il veut. 
ça ne dérange pas du tout. Jérémie, un autre moyen oriental, chapitre 8, vous pouvez y tourner si vous voulez, versets 8 à 12. Jérémie, chapitre 8. Il part en ces termes-là. Il prophétise contre les leaders religieux de son temps qui étaient euh, vraiment inconscients de leur péché. Il leur dit, « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse sont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs chants à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère les plaies de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent et seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ils ne rougissent pas. Incapables de leur faire ressentir la honte. Pas de vasodilatation sur les pommettes. Jamais. <rire> Notre juge suggère notre ami Kenneth Bailey. Son problème, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de respect, comme un respect qu'on pourrait avoir, par exemple, pour un dignitaire ou pour quelqu'un de haut savoir. C'est bien plus profond que ça, bien pire que ça. Il n'éprouve pas de honte. Incapable de faire la différence entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui est honteux. Le monde entier crierait à ce juge-là, devant ce qu'il fait à cette pauvre veuve dans la parabole, « Honte à toi! Tu devrais avoir honte de ce que tu fais! » Que ça ne l'émouvrait pas du tout. Alors, en conclusion, notre juge euh, ne craint pas Dieu. On le sollicite en disant, « Pour l'amour de Dieu, fais quelque chose de bien pour cette veuve! » Ça ne l'influence pas. Et si on le dit pour euh, l'amour de cette veuve, ou ne devrais-tu pas avoir honte de ce que tu fais à cette veuve, ça ne l'émeut pas non plus. Et c'est cette, devant ce, ce juge-là, que notre veuve se présente pour présenter sa cause. Il n'y a rien en apparence qui pourrait le faire flancher, le faire pencher en sa faveur. Sauf peut-être un pot de vin. C'est ce qu'on va voir. Alors, deuxièmement, la veuve. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Premier point, c'est que les veuves... Euh, en Israël, avait un droit privilégié à la justice. 
c'est Ésaïe euh, 1,17 qui demande de protéger l'opprimé. Bon, ça revient souvent dans l'Ancien Testament. Hein? Protéger euh, l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Alors, sur la base de ce verset-là, dans la tradition juive, il y avait une, une, une loi qui exigeait que euh, les orphelins, justement, aient droit à la justice en premier et les veuves ensuite. Ils étaient privilégiés, ils avaient un, un droit à obtenir justice. Et de toute évidence, bien, ces droits-là sont bafoués ici dans notre parabole. Deuxièmement, à la cour, généralement, ce n'était pas la place des femmes. C'était une place pour les hommes. C'est eux qui allaient euh, présenter leur cause, défendre leur famille. Les femmes se retrouvaient rarement là, mais ça ne leur était pas euh, défendu. C'était possible pour les femmes d'y aller. Et d'ailleurs, elles pouvaient s'en permettre un petit peu plus, ce que Bailey nous dit. Euh, pour avoir justice, souvent ça se passait comme ça, c'était dans des cours ouvertes et les, les gens s'adressaient au juge. Et les femmes pouvaient s'en permettre un petit peu plus, même euh, provoquer le juge, l'injurier. On tolérait ça des femmes. On n'aurait pas toléré des hommes, mais on sait là qu'on tolérait des femmes. Par contre, elles n'auraient pas pu devenir violentes pour aller jusque-là. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je vous dis ça. Parce que là, on les aurait carrément exclus, là. Et probablement avec l'interdiction de, de revenir. Mais, euh, bien que ce n'était pas euh, habituel de retrouver des femmes à la cour, c'était quelque chose qui était admis, qui était permis. Donc, euh, les veuves ont un droit privilégié à la justice et elles avaient le droit, elles étaient admises de se présenter devant le juge en cours. Mais, dans le cas de notre veuve ici, vu que le juge, pour une raison qu'on ignore, ne veut pas la recevoir, ne veut pas entendre sa cause, ses droits sont bafoués. Je vous raconte un témoignage que Bailey raconte, c'est intéressant parce que ça a été euh, vécu au, quelque part au 19e siècle, en Irak, dans un petit village qui s'appelle Nisibis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fait vécu. Personne qui était là, en visite, entre dans le village, passe la porte du village. Elle remarque que sur la droite, il y avait la prison. Facile à reconnaître parce que les fenêtres avaient des barreaux aux fenêtres et les prisonniers tendaient les bras à l'extérieur et demandaient au monde, justement. Et en face de cette prison, de l'autre côté de la rue, bien, il y avait une grande cour ouverte. Je comprends que c'était à ciel ouvert. Dans le fond de cette cour-là, il y avait une plateforme surélevée et là, il y avait le juge qui était là, le magistrat. Il était assis et il était, on, on nous décrit, euh, entouré de multiples coussins, presque enseveli par des coussins. <rire> et autour de lui, accroupi, il y avait des notables, des dignitaires et des secrétaires. Et au centre de la place, il y avait comme un grand parvis, et là, tout le peuple était là, ceux qui voulaient soit entendre les causes qui étaient en audience ou réclamer justice, justement, auprès du juge. Et majoritairement des hommes qui étaient là, il y avait une dizaine, une douzaine de voix qui se faisaient entendre en même temps, clamant leur droit à la justice, « Juge, j'entends ma cause, c'est mon tour, c'est moi qui ai le premier, c'est moi qui ai le plus important. » Tout 
autres en même temps. Alors, un brouhaha très, très bruyant. Mais les plus astucieux, les plus rusés, ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas euh, vocales comme ça, ils n'étaient pas bruyants. Ils euh, se faufilaient tout doucement vers les secrétaires et présentaient leur cause au secrétaire tout en discrètement lui euh, filant un petit cachet. Et lorsque le secrétaire était satisfait du cachet qu'il avait reçu, qu'il appelait faussement les frais de cours, eh bien, il allait au juge et il présentait la cause de la personne. Et c'était euh, euh, comme compris, entendu, admis que c'était celui qui payait le plus cher le secrétaire qui généralement gagne bien sa cause. C'est ce qu'on nous raconte. Alors, le juge commence l'audience, commence à entendre les plaidoyers et tout ça. Et pendant que ça se déroulait, il y avait une femme en arrière, toujours un témoignage vécu, euh, aux confins de la salle, à l'extérieur, une femme qui se met à crier, perturbe la cour, l'audience complètement, en clamant son droit à la justice de se faire entendre, c'est à moi le, le prochain tour, etc. Alors, le juge, une fois la cause entendue, le verdict rendu, demande impatiemment « Coudon, qu'est-ce qu'elle veut cette femme-là? » Et finalement, ben, la femme, on, on, elle a été euh, exhortée, bien sûr, à se taire, puis à, à cesser de revenir comme ça jour après jour. Vous voyez la, la, le, le lien avec la parabole? C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Hein? Euh, elle dit « Moi, je vais continuer à venir, je vais continuer à venir. » Mais le juge, finalement, impatient, entend sa cause, et euh, lui, lui, euh, lui donne raison. Euh, elle gagne sa cause. C'était quelque chose à, à propos de, un de ses, son, son dernier fils, je pense, qui avait été amené à l'armée. Et elle, elle avait une terre. Elle n'était pas capable, elle n'avait pas la force euh, et le temps de, de s'occuper de, de sa terre, de la faire produire, euh, hein, de, de faire de l'horticulture sur sa terre. Et on lui chargeait quand même des taxes. Alors, c'est ça qui était sa cause. Et le juge lui a donné raison. Elle était exempte de taxes. Alors, voyez-vous, l'insistance, encore une fois ici, l'insistance auprès du juge lui a fait gagner euh, d'avoir un verdict, un verdict en sa faveur. Mais si elle avait été plus riche, peut-être que sa cause n'aurait pas traîné aussi longtemps. Alors, ça a l'air que c'était comme ça. Beaucoup de juges iniques, beaucoup de justice rendue à la faveur des riches, malheureusement. Alors, le fait que notre pauvre veuve dans cette parabole se présente seule à la cour, alors que c'était normalement la place des hommes, ça nous démontre qu'elle était seule au monde. Elle n'avait plus de mari, bien sûr, mais pas de parents proches pour la représenter et la défendre. Elle se présenter à la cour pour elle. On ne connaît pas quelle était sa cause. Mais elle avait un adversaire. Et euh, le fait qu'elle doive insister comme ça aussi, jour après jour après jour, pour être entendue par le juge, euh, nous demande qu'elle était probablement très pauvre aussi. Alors malheureusement, elle n'avait ni la prestance pour imposer la justice qu'elle réclamait, et elle n'avait pas la richesse non plus pour l'acheter. Alors c'est notre veuve bien mal en point, avec un adversaire euh, 
qui lui causait du tort. Et d'ailleurs, ce n'était pas, pas chose euh, rare que de voir des veuves, surtout celles qui avaient certaines possessions, euh, d'être euh, l'objet de ceux qui voulaient en tirer un gain, hein, qui voulaient les abuser. Ça arrivait fréquemment. Alors, elle est devant un juge qui est inique, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas d'égard envers les hommes, qui euh, n'éprouve pas la honte et euh, elle n'a pas de moyens de se faire valoir devant ce juge-là. Troisièmement, l'audience. Versets 4 et 5. Alors, pendant longtemps, le juge refusa de recevoir la veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais à moins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans, pas sans cesse me casser la tête. » Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur l'audience. On n'entend pas les plaidoyers. Mais on sait qu'il y en a une, une audience, et on sait qu'il y a un verdict qui a été rendu. Et on sait que c'est euh, la veuve qui a été justifiée, qui a eu gain de cause. Alors, la parabole a fait trois, trois présomptions, trois présuppositions. C'est que la, la veuve a raison de se plaindre de son adversaire. Alors, une bonne cause entre les mains. Euh, un juste juge va lui donner raison. Ce serait contre-productif de présenter une parabole où la veuve euh, serait en faute. Alors, la, la, la présupposition, c'est que la veuve a raison à sa cause. Ensuite, on a une, pour une raison quelconque qu'on ignore, le juge ne veut pas la recevoir, ne veut pas entendre sa cause. Et troisièmement, troisième présupposition, c'est que le juge préfère ne pas trop euh, importuner son adversaire. Peut-être que l'adversaire, c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est notable. On ne sait pas la raison, mais il ne veut pas trop s'aventurer sur ce terrain-là. Deuxièmement, le juge, il ne ressent pas la honte, mais il ressent la douleur. <rire> Dans la parabole, le, ton, le terme qu'on traduit par « casser la tête hein, », je vais lui rendre justice afin qu'elle cesse de venir constamment me casser la tête, littéralement, ça se traduit par euh, « frapper sous l'œil ». Un bon Québécois, donner un œil au beurre noir, un bon black eye. Mais on a vu tantôt que les, les femmes étaient admises à la cour, mais elles pouvaient être euh, verbalement assez agressives, mais ne pouvaient pas être physiquement agressives. Alors, on ne pourrait pas traduire ça littéralement à fin qu'elles cessent de me frapper sous l'œil. J'aime bien la traduction de second, afin qu'elle cesse de venir me casser la tête. C'est proche, mais ça nous fait plutôt penser à une migraine. Hein? 
la femme, elle revient. Et c'est ça, c'est ça qui est son, son, son outil, son arme contre le juge. Elle revient sans cesse, constamment. Peut-être qu'elle interrompt, comme dans l'exemple qu'on a vu en Irak, la, la cour. Ça tombe sur les nerfs littéralement, ça cause la migraine. C'est pour ça que je dis que le juge n'éprouve pas la honte, mais il ressent la douleur. Il a sa migraine, il la sent. Et euh, à un moment donné, étant convaincu, parce qu'il la voit tous les jours, qu'elle ne va jamais cesser, qu'elle va continuer à venir et à venir, à venir à tous les jours, sans jamais abandonner, ça va faire les migraines, là? On va l'entendre, la cause. Alors, c'était ça, c'était son arme à la veuve. Venir avec insistance, demander avec insistance. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Alors, lorsque la réponse à la prière qu'on adresse à Dieu tarde à venir, son intervention euh, ne se manifeste pas dans nos vies, il y a la place pour la prière insistante et persistante. Alors, les deux armes de la veuve, en conclusion, pour que le juge euh, fléchisse en sa faveur, bien, c'était sa juste cause, et c'était aussi son insistance. Et c'est ce qu'on a en commun avec cette veuve-là, si on y pense bien. En tant que croyants, nous qui trouvons notre justice dans la justice du Seigneur Jésus, acquise par sa vie parfaite et par son obéissance à la croix, on a une cause qui est juste et on a aussi, par la grâce de Dieu, l'outil et l'âme de la prière persévérante. Donc, finalement, la leçon. On a vu le juge, on a vu la veuve, on a vu l'audience. Finalement, la leçon à tirer. Les derniers versets. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge. » Autrement dit, « Comprenez » ce que la parabole vous enseigne. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, c'est un raisonnement à fortiori. Si un juge aussi corrompu que celui qu'on a décrit tantôt a pu rendre finalement justice à cette femme parce qu'elle a été insistante, à combien plus forte raison Dieu, qui est parfaitement, qui est l'antithèse du juge, hein, qui est parfaitement juste et bon, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui l'aiment, qui l'a choisi et qui le prie avec persistance? La promesse de Dieu ici, c'est qu'il va le faire, il va le faire promptement, de façon diligente. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a dit, 
en considérant les événements euh, que Jésus relate autour de cette parabole-là, juste avant puis plus loin au chapitre 21, c'est qu'il va y avoir un délai avant le retour de Jésus. C'est normal parce qu'on a une parabole qui nous enseigne la prière persévérante. Alors, c'est normal qu'on qu euh, s'attende à ce qu'il y ait un délai face à euh, la réponse à notre prière. Et cette période va être marquée par, comme on l'a vu dans les textes qu'on a lus, la persécution, la peur, les tourments, le doute chez les croyants, l'apostasie chez ceux qui professent la foi et qui vont abandonner, et par l'incrédulité aussi. On va tourner à Matthieu, si vous voulez bien, ça vaut la peine. Matthieu 24, qui nous parle aussi des, des événements derniers. Et on, je le fais parce qu'on a peine à imaginer ce que ça va être. Mais ce texte-là, ça nous ébranle. Matthieu 24, 1 à 28. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais il parle probablement ici là, de, des événements en l'an 70, où les Romains ont détruit le temple. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation célébra contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et on sent qu'on arrive à ces derniers jours. Hein? On en voit des cataclysmes au nous, euh, autour de nous. Cet été, les feux de forêt, les inondations, les glissements de terrain, les guerres, c'est là. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera, persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'importance de la persévérance. 
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui alliteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ou personne ne survivrait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est quand même quelque chose, hein? La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement et qu'il n'y en aura jamais. Si quelqu'un vous dit, vous dit euh, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Une grande période de tentation, de doute. Voici, je vous ai annoncé d'avance, si donc vous, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. C'est évident qu'on a un cadavre sur la terre quelque part lorsqu'on voit les vautours circuler autour. C'est clair. Alors, même chose pour Christ. Quand il va revenir, ça va être clair, précis, on va le voir. Alors donc, une période marquée par la persécution, par l'angoisse, la tentation, le doute, etc. Et Dieu, dans ce contexte-là où ses élus vont être ébranlés dans la foi, le texte nous dit qu'il va user de patience envers les siens. Si on retourne dans Luc 18... Il y a une question au numéro 7, question rhétorique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et Bailey recommande d'arrêter la question là. La réponse c'est oui, Dieu va faire justice. Si le juge unique a fait justice à la veuve, à combien plus forte raison Dieu va faire justice à ses élus qui ont une cause juste et qui persévèrent dans la prière de la foi. Mais l'autre portion, qui est traduite par « tardera-t-il à leur égard », c'est le mot « macrothuméo », le verbe accompagné du, du nom « macrothumia »,« macrothumia » en grec. Un des trois mots très importants pour décrire la patience de Dieu. On voit le lien entre user de patience et tarder. Quand on use de patience, il y a un délai, mais ce n'est pas pareil. 
c'est pas juste tarder. Il y a une question de patience. À chaque fois dans le Nouveau Testament où ce mot-là, macrothumia, est employé par rapport à Dieu, c'est toujours pour exprimer sa patience. On le traduit par patience, par longanimité. Bailey suggère qu'effectivement ici, comme vous savez, dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. C'est un, un peu le... Je ne me souviens plus exactement. Est-ce que c'est le contexte ou l'ordre des mots qui fait en sorte qu'on détermine si c'est une interrogation ou pas? Mais ici, on peut définitivement traduire ça, non pas par une question, mais par une affirmation. Alors, ça se traduirait comme ceci. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Point d'interrogation. « Il usera de patience à leur égard. » Si vous regardez dans la Darby, Bible très, très littérale, tellement littérale qu'elle est difficile à lire, vous allez voir cette, euh, cette notion-là qui est là. Le temps va être difficile, ça va être éprouvant, la tentation va être forte d'abandonner, de tout lâcher, de se sauver. Dieu va être patient envers les siens, pour leur permettre justement de retrouver la voie de la persévérance dans la foi. Bien sûr, on a la responsabilité de cette persévérance-là, mais c'est Dieu qui la donne. Et c'est dur de faire le tour de, cette, de toutes ces notions-là, mais on a la responsabilité, frères et sœurs, d'être prévenus de ces temps difficiles et responsabilité de persévérer. Et le temps venu, ou juste avant, quatrièmement, comme on l'a lu tantôt, celui qui va persévérer jusqu'à la fin va être récompensé, va être délivré, va être justifié. Au temps venu, nous dit le texte, la délivrance sera diligente. Il va y avoir un temps, quelques mois, quelques années, je pense qu'il y en a qui se fient sur l'Apocalypse et le, le texte dans Daniel pour dire que ce serait trois ans et demi point spécialiste en eschatologie, loin de là. Mais lorsque le temps va être venu, Christ va paraître, la délivrance va être diligente. Et finalement, bien, vers la fin, les croyants seront peu nombreux. C'est ce que nous laisse entendre ici. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre lorsque je reviendrai? Et lorsque les chrétiens sont peu nombreux, c'est encore plus difficile Hein, la tentation est plus forte. Ensemble, lorsqu'on se regroupe, on a cette force ensemble, on a un encouragement. Mais euh, lorsque les chrétiens sont de plus en plus, euh, de moins en moins nombreux et de plus en plus disséminés, ça devient encore d'autant plus difficile. Alors, en résumé et en conclusion... Devant ces temps difficiles qui s'en viennent, qui ont peut-être commencé, qui vont euh, devancer le retour du Seigneur Jésus, le Seigneur euh, nous encourage à persévérer, à prier pour son retour, à prier pour notre délivrance, à prier pour que cesse cette euh, persécution des justes et que soit établie la justice divine sur la terre. On ne fait pas appel à un juge qui est corrompu, 
mais à un Dieu qui aime les siens, qui va être patient avec les siens et qui va leur rendre justice promptement. Qu'il soit béni. Soyez bénis, frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, on a peine à imaginer ces temps difficiles, ces temps de tourments qui vont venir avant ton retour. Mais on sait que ceux d'entre nous, croyants comme nous, qui seront là, présents, en ces moments-là, vont être éprouvés terriblement. Tu nous donnes la responsabilité de persévérer dans la foi, malgré toutes ces afflictions. Mais on sait fort bien, Seigneur, qu'on n'a pas la force en nous. On a besoin de toi de là, l'importance de te prier, Seigneur, que tu nous accordes la force de résister à toutes ces tentations et à toutes ces difficultés. Alors, Seigneur, sois avec nous par ton Esprit Saint. Fortifie-nous. Donne-nous d'être prévenus de ces temps difficiles. Et de rester, Seigneur, auprès de toi, par la foi, persévérant dans la prière. Au nom de Jésus. Amen.